0: 是回到成功胖亮姐姐的时候，我其实是用了我在家里的舒适圈去跟别人说话。可是当我遇到撞击的时候呢，我真的深深的反省了，就是说我忽略了这个时代是更有界限感的。大概是三十出头的时候有了我第一个孩子，然后我出来工作，别人就会说你太可怕，你把孩子丢在家里。可到了现在，我记得在我全职的时候，然后又会有人说。你居然在家里带孩子，你不出来工作，你的自我呢？<笑>我两个孩子年龄差距很大，所以非常碰巧的，我就经历了两种完全不同的批判的标准。当我现在在大声说“你们不要攻击我的年纪，不要攻击我的身材”的时候，我反而会静下来想：我有没有参与过创造这个焦虑？我有没有？我有。所以，我觉得我所能说的，就是我曾经在这个焦虑里面付出了多大的代价。你
1: 是是是不不不住住住？我的的，天空，鸟
2: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是郝汉，我是于亚琴。我们今天非常荣幸的邀请到了伊能静老师。那伊能静老师现在能不能先跟大家打个招呼吗
0: ？好的，好汉、雅琴，你们好，我是伊能静，很高兴可以在这里跟大家说说话
1: 。今天就是特别有缘分，我们通话本来没有想到，但今天刚好是母亲节，所以也特别先祝伊能静老师节日快乐。
0: 嗯，谢谢你，也祝
1: 大家母亲节快乐。因为我们看了您之前参加的那个西瓜视频的2021有一说一那个节目，当时在那个节目里面，就是因为作为女性嘛，然后我会对你的特别年轻，然后那种一直充满着活力的这个状态感到特别羡慕。你是怎么样在这种繁忙的工作当中，还可以就保持呃那样的一个状态，然后又可以跟孩子一直有这种很好的亲子关系，互动也很多。就我觉得一般人可能都很难做到
0: 。我觉得除了那种老生常谈的，就是你必须要照顾好自己的身体啊，选择你的饮食啊，因为其实活力跟你的身体状况还是会有点关系的。但我觉得在。内在状态来讲，有一个部分对我来说是很珍贵的，就是永远对世界保有好奇。那种好奇心是会让你对这个世界的爱不会枯竭，信任也不会枯竭，对自己的成长还有空间这件事情跟探索也不会枯竭。所以我觉得好奇心是蛮重要的。常,常就会觉得还有什么我不知道的，还有什么我没有经验过的，还有什么我可能成功的，还有什么我可能会去失败的。都想尝试，然后我觉得那种状态就会让你总是火热火热的。就是我常会开玩笑说，我很像那种以前的汽笛型的煮开水的开水壶，自煮沸了以后，那个热开水壶那种汽笛声就会呜，然后接下来就会发出很多的白烟。我就觉得我整个人生永远都是在那种沸腾状态。
1: 那这种状态，我觉得其实是需要底下有火嘛，就是一个能够刺激你的一个源头。嗯、这个源头是什么呢
0: ？我觉得还是来自于我自己，也可以说，可能生命中有很多很意外的机会吧。我自己都一直不太害怕失败，也不太害怕争议的迎上去了。所以始终，我觉得可能我自己是那把火，我自己也是那个火。嗯。
2: 其实那个事业和家庭怎么平衡是一个挺陈旧的问题嘛？我记得之前看静姐在节目里也讲到说，您认为这个问题本身它其实有时候是一个伪问题，特别是对女性提出的时候，您是怎么看待这个事情的呢
0: ？我觉得它确实是个伪命题，它不过就是从所谓的睡眠、自我享受、经济来源或者是自我成就感跟对孩子天然的爱当中去不断的在做取舍。就是那些疲于奔命的时刻，跟精准去做选择、安排时间的时刻，最后好像换来了一个啊，活得挺优雅的，把孩子照顾挺好的，工作做的也不错。但我自己觉得，在这个部分是有非常疲于奔命的时刻，而且是经常。就我常会开玩笑说，这个问题常会问女性，但很少问男性。<笑>嗯。
1: 对，但我们也知道，就是有一段时间，其实您好像就会比较退回到家庭当中，然后工作那段时间也相对来说比较少了。那时候你会焦虑吗？会觉得说，哦，我以前可能常年都保持一个很高的曝光度，然后工作也非常多，突然回到家庭照顾孩子，会有不甘心吗
0: ？我可能比大家想象中的意外的，我不是很留恋名利，就是我不是特别恋战的那种人。因为我知道，不论哪一份工作，在拥有这个工作的同时，其实你是要付出的，就不仅仅是艺人，包括我身边现在来跟我工作的小伙伴们，他们也有为这个工作付出很多。所以，其实我在当时选择回归家庭的时候，主要原因是因为我已经在这个行业做了三十年，我已经感觉到倦怠了，当时我的年龄也到了一个比较成熟的年龄。所以那个倦怠感是让我回家一个很重要的原因，就是我对这个工作没有热情，然后我不知道为了什么。当然，如果你想要永远赚更多的钱，或拥有更多的名利跟掌声的话，你就会永远要不完。所以我觉得在那个时间点啊，与其说是家庭的选择，不如是家庭推动了你内在的那个东西更早的、更具体的去浮现。我当时其实是非常清醒的做了这个决定，而且非常享受。那五年家庭生活，也因为这样，我觉得我现在有一些机会去分享我当时当全职妈妈的一些状态
2: 。刚才金姐提到那个秦先生，就是我也记得您在那个二零二一有一说一节目里，其实有一个很有意思的说法，就是说你希望父亲不应该成为回家旅行的爸爸，这个是怎么理解呢
0: ？我先生的工作比较特殊，所以他总是行李箱带回来，隔三天行李箱又走。当然，我觉得这不是他愿意的。可是，我希望我们大人不管是从方方面面做个考量，这件事情是必须要让孩子知道你在尽你的权利参与这个家庭。而我认为，参与这个家庭的权利不是在物质的支持上面，更多的其实是在新的支持上面。嗯，男性也需要你能不能把家庭跟事业平衡好。所以我觉得，像现在很流行一种话叫“诈尸型爸爸”，就是说，那爸爸平常在玩手机啊，然后不闻不问啊，然后突然，比如说孩子的功课不好，就谈起来说，这书怎么念成这样了？怎么怎么的、啊？孩子都没教好，然后接下来又开始玩手机啊什么？就是有一种社会性的话题。最近我在做几档综艺，都会接触到这些在职场的妈妈，你都能够感觉到他们急需另一半的协助。而我认为家庭利益的最大化是两个人的责任，这个利益不只是物质上的利益，同时也是未来孩子对这个社会形不形成影响的一个最大的利益。所以我其实不太惯我先生，就是我不会去惯他说，哎呀，你已经很累啦，怎么样怎么样？我是非常严肃的要求他，你必须要参与当父亲的这个部分。这是我们的选择
2: 。其实有人说，婚姻家庭里就是大家会普遍地认为，好爸爸往往是一些有时间陪小孩玩的爸爸，但是好妈妈好像就是总是要承担一些实际的繁重的招呼的工作，才能被称上好妈妈。这其实是一个传统的对母职的一个看待嘛。那我比较好奇，金姐怎么看待这种传统意义上对母职的这样的一个社会期待
1: ？对，好像就是在传统的这种叙事里面。大家对于母亲是抱着一个特别特别高的一个呃伟大呀，然后很多这种词语都来了，但是实际上其实也意味着说母亲要付出很多很多不被承认的工作
0: 。因为我的确年龄是比较长一些了，所以我的确是来自于那个传统教育，就是我的妈妈或者我接触到的社会环境，或者他们对女性的赞美，在我的青春期，那是一个最高的标准。所以我会开玩笑说，哇，我在经历不同的时代，看到了好多的不同的标准，我也不在整理这个不同的标准，并且去理解不同的标准。我简单举例，呃，我大概是三十出头的时候有了我第一个孩子，然后我出来工作，别人就会说，你怎么把孩子丢在家里啊？你这妈妈，孩子谁照顾啊？我的老天爷，你太可怕了！你把孩子丢在家里出来工作，就这种的。可到了现在，我记得在我全职的时候。我写了一篇文章，说我全职，然后又会有人说：“我的天啊，你居然在家里带孩子，你不出来工作，你的自我呢？”嗯、而且我两个孩子年龄差距很大，所以非常碰巧的，我就经历了两种完全不同的批判的标准。所以后来我非常冷静的去看待所有事情就我觉得其实我们需要共同理解的是妈妈自身的选择，最终、嗯、她必须要回归家庭。除了社会的支持之外，我觉得最重要的，是对方家人的支持跟他先生的支持。那如果他选择要回归职场，那我觉得那也是他的选择。现在我就不会带着某一种特别倾向的价值观。那我知道你们说的是也是把妈妈捧杀的这么高，所以让妈妈很辛苦，因为要做到一个好妈妈的标准是那么的难。但事实上，我有时候觉得那也是妈妈的天性。嗯，比如说，现在大家觉得我好像处理得很好，我还是依然会对我不能天天陪我女儿有焦虑感。虽然我的家人都很帮助我，我会有一种内在自责。我会觉得说，你现在经济情况是还算允许的，那你为什么还要出去工作啊？你说你要追求自我，那你为什么要这个孩子？我自己都有这样的时刻，所以我觉得首先我们要先回到我们自身，就是我们要跳脱所有。我们从以前到现在的集体意识，我觉得真正的尊重、真正的自由的选择，其实是自己来定义的。所以现在我会觉得，任何人可以把妈妈说的这么伟大，可能是因为他们真的知道妈妈很辛苦。但妈妈大可不必为这个头衔焦虑，因为你最知道你自己的标准，而且你应该要让你的孩子还有你的先生，他们都来理解这件事不是你一个人的事情。
2: 我记得您之前在一个访谈里也谈到说，去年参加这个《乘风破浪的姐姐》，其实给您带来的收获远比大家想象的更加丰富。这是不是您自我实现的某种途径呢？因为就像您讲的，您其实呃也并非在意这个节目所带给您的名和利，因为那些其实您早早的已经品尝过了
0: 。我觉得《乘风破浪姐姐》带给我最棒的部分，就是我对这节目说老实话，真、就是又爱又恨。因为他也达到了我人生被黑的巅峰，但是他带给我的这一生宝贵的职场经验，也是我会感恩一生的。因为我在家里的时候是在一个安全舒适圈，已经五年了。我认识的朋友也都是孩子的同学的妈妈，大家有什么就说什么，然后彼此会非常的互相关心。就像大家看到我跟我闺蜜说话的时候，有惊讶到说：“哇！”怎么可以这样说啊？但其实那就是舒适圈里面两个人最深刻的说话的方式了，就是无所谓的。所以我刚开始回到陈峰胖姐姐的时候，我其实是用了我在家里的舒适圈去跟别人说话，我很快的就会去关心别人，然后或者说，哎，你可以这样做，你可以那样做什么的。可是当我遇到撞击的时候呢，我真的深深的反省了，就是说我忽略了这个时代跟以前的时代不一样。这个时代是更有界限感的，这也是为什么我特别喜欢跟现在九五后的工作人员。我的舞台造型、我的创意概念、我的 MV、我的视觉效果、我的音乐制作助理，平均年龄是应该十九二十吧？是因为我从下一个世代，包括我儿子，看到了明确的界限感，就是成年人常常喜欢过度干涉别人，会把自己认为最舒服的方式加注在。其实正在经验自己人生过程上的人，但你知道你是好意，可是对别人来说，你可能剥夺了他成长的经历，哪怕这个成长是需要摔跤的。所以我觉得我在《乘风破这个节目里面，我学到吧，而且我蛮感谢，就是我迅速的学到了这个东西，然后迅速的做了调整。现在我会很感谢那一段时间，就是我也会在我做《张班的妈妈》这个综艺节目里的时候，我会跟大家讲说。妈妈们注意，回到职场少说多听，不要将自己的经验拿来要求或者评价，甚至过度热情的去给予同伴。除非别人开口，如果别人跟你开口，你可以倾尽一生的热情来奉献你自己的爱。但是为什么这些人要离开家庭，然后自己回来重新闯荡？就是因为他想要这个闯荡。所以我觉得我学到蛮多东西的，是一个非常非常宝贵的经验。我现在除了艺人的身份之外，我做了一个艺创社，就是让很多九五后的年轻人，比如说学艺术的、学音乐的，我尽量创造一些机会，让他们的作品可以落地，并且被看到。我讲的第一件事就要求我们的运营团队，因为我们的运营团队是比较年长的，我就会说必须你们要有界限感，只要他把工作做完，他要下班。他的私生活，你们不可以有任何的干涉。我觉得新一代年轻人，我从我儿子身上看到，的是我不想当弓弩，我来工作是我想让我生活更好，但是我不一定要你要的那种功成名就。嗯，我有我更大的志向，比如说我想当一个志愿者。他会觉得做自己是更珍贵的。那我从他身上学到了非常多的东西，因为小时候我受的教育是要很有钱，嗯，对吧？再来是要很有话语权，嗯、再来就是要不嫁个好男人，<笑>就是这几种。嗯、可是我觉得现在的他们，就是我的儿子，甚至我相信我女的女儿都更多样性了。他们对幸福的定义，对自我成就感的定义是更多样化的。有一些可能小到你都觉得说这算是成就嘛，可是这就是他的成就，有什么不可以？嗯、所以。回到最初，是说为什么你能够充满这么多的热爱跟动力？就是我喜欢现在我儿子给予我对世界的理解，界限，明确的界限感。我希望我现在能够在这个部分多跟九五的年轻人学习，重新去定义我对幸福的定义。因为我对幸福的定义来自于我的父辈，我的父辈给我的幸福定义是在那个传统的价值里，他们也没有错。但是我觉得，我们好不容易活到一个更多样化、更立体、多维的时代，我们应该珍惜这个可能性。而我在这个年纪还能有这个机会去尝试这个多样性，我觉得也是我儿子给了我很多的勇气
1: 。像您刚才好几次提到说，您的儿子给你勇气，包括和九五后的年轻人一起工作，也收获了很多。呃，我觉得其实你指出了一个教育很重要的一点，就是教育不是单向度的，而是一种彼此的学习。然后你的儿子也很深度的参与到了你的事业里面，包括你的最新的这张专辑，他也有参与创作。所以我觉得大家可能也很好奇，就是你作为妈妈是怎么样把你的孩子变成了你的朋友、伙伴，甚至是你的音乐的创作人。过去我们觉得可能这不是一个孩子呃可以做的事情。嗯。
0: 其实除了恩利以外，我的整个团队里面的小伙伴们，他们都参与了非常重要的部分。我二十二年没有回归舞台，呃，我说的不是《乘风破浪》里面那种女团的舞台，也不是一首歌的 solo， 可是那个歌可能不是自己的最终选择，而是完完全全属于我一个人四十分钟的舞台，这真的已经是二十几年，但是我却把我的舞台造型交给了一个十九岁。北京服装学院跟中国传媒大学的北京跟上海两场，就是会不会是我们低估了这些年轻人？是不是因为我们觉得自己挺厉害的，所以其实我们忽略了他们的天赋是更适应这个时代的？所以我刚刚有讲到敬畏感的部分，我觉得我是非常敬畏我的孩子，我认为他是来自于未来的。我记得他十四岁的时候跟我讲过一句话，这个故事我说过很多遍，但是我还是很愿意再分享你可能没有听到的朋友。我记得我们为了手机的事情吵架，然后说你总是换手机什么这些一些啊，我小时候还没有手机呢，后来还用 BB c 扣呢，就是 Pages， <笑>对吧、啊？然后我就说，哎，你现在怎么样？那时候我们在门口、嗯，他把门打开，突然停住了他的动作，然后就回头跟我说了一句话，说。你不要用你过去的四十年来定义我的未来，嗯、因为我的未来你没有去过。这是原话，一字不漏，一字不多。我当时整个震惊了。这句话到下我都给了我深刻的反省。就是我认为我的孩子是来自于未来的，那我怎么教育未来呢？我怎么能够去教育未来？我唯一能做的事情就是去跟未来学习。比如说今天早上我会跟我女儿说。妈妈也是一个人，希望你知道，妈妈也有肚子痛的时候，也有想哭的时候，还有爸爸不在家，哥哥也不在家，这个家只有我跟你，然后我很爱你，那你也要爱妈妈哦，因为在这个家，我们两个人单独相处的时间里，只有你可以爱妈妈了，因为爸爸很爱妈妈，但爸爸很忙，哥哥在大学念书我们两个一定要互相非常的爱彼此。那我女儿就点点头，摸摸我的头。我说你有什么事都可以告诉妈妈。我女儿现在其实才还没到五岁，但是我已经会像一个个人，就是她是一个个人，来跟她对话。我不会说你应该要爱妈妈，你要孝顺我啊，对不对？妈妈这么好，我反而是让她看到我的弱项，告诉她我的处境，让她理解我，愿意跟我一起去彼此照顾。其实我这两天也跟我儿子有一个比较深刻的对话。我说，我认为你的确不应该背负公众人物父母带给你的这些，呃，你知道很多媒体去挖他，然后挖他朋友，就这些朋友甚至就是未成年的，然后这些媒体完全不管，对方的家长都非常愤怒。就这种我们说的没有界限感，你知道吗？我跟他讲，我说你的确不应该承担这个部分，但是有一件事情就是，这可能是你的命运。那我们就想一想，在这个既定事实里面，我们怎么去面对我们有责任的那个部分？然后我就跟他讲，不管你有多大的自由去做自己，你一定不能做影响青少年的事情，因为他们有些人可能崇拜你而误解自由的意义。然后他说他明白了，他说因为他以前没有想到，他就是非常不希望自己被公众人物这些事情影响什么，但的确。我们已经一起走到这了，他也因为这样在作品上更快的，可能比别的孩子被听到，所以他觉得他拥有了这个比较幸运的部分，他也应该要为这个事情去负责。嗯、但我就不会说，嗯、呃，你不知道怎么样怎么样怎么样，我就会跟他分析说，我觉得你得到了什么，你失去了什么，你失去了这些东西，你怎么样能够平衡？因为他已经十九岁了，然后你认为你对社会有没有责任？因为事实上，普通人对社会都有责任。嗯、我们会有非常深刻跟很长时间的讨论。我跟我女儿常聊天聊一两个小时
2: 。刚才尹能静老师其实讲到了，就是关于被误解，然后包括您的儿子遭受到一些议论啊，这些东西。其实我也想跟静姐聊聊关于表达、关于被误解这件事情。有人说您其实很容易引起话题嘛，因为您的表达其实都很真诚。而且也并不是表演性的表达，其实您都会讲你真实的看法，然后往往这样的话就容易被断章取义。那您是怎么看待这个被误解的这种状态的，或者又是怎么样化解的呢？嗯
0: ，误解是表达者的宿命吧。嗯、<笑>我其实现在谨慎了很多，<笑>嗯、我以前可能会对外界的声音有很大的反应，但我现在的确，我觉得我的情绪管理变得越来越好了。我越来越了解，其实外面没有别人，外面只有自己。如果这些东西真的能够非常的干扰你，就是你承认了那些声音的存在价值。可是我真的很希望，我把我生命的每一分钟都用在真正能够为我创造价值的事情上面。但我必须要说啊，因为一个人三四十年被摊在公众的面前。从一个人的十六七岁，一直到他这个熟龄的年龄，我必须要说，我不觉得有一个人会是完美的，他的哪一句话是没有瑕疵的。因为随着时代的变迁，有很多的观念在改变，自我内在也会在改变，就有点像一段旅程。你可能今天本来想出门去看一个展览，结果下雨了，你改变了，那可能就会有人指责你说：“你不是说你想去看展览，你没去。”但他们已经不在乎你说下雨了，所以这里面的过程呢，也有经历我自己的叛逆期、年少无知期，或者对某些事情的不够理解。因为我很早就进这个行业，我也不是受高学历的人，但因为我跟一般年轻人不一样，我所有东西都是被打开的，因为我们早就是公众人物了。所以我也希望大家在这个部分能够多给我一点宽容。那同时呢，我也会做非常审慎的自省、嗯。我也会去自省我自己，然后我现在的确谨慎了非常多，我不再那么冲动的去回应外界，就是我更多的会去思考，我在说这些话的时候，它仅仅代表我的个人观点，那么我就没有资格去说这个世界是这样。嗯，只有我自己把这个自由规范住了，我才能要求别人在过分的放肆于自己认为的语言的宽度的时候，他会理解其实这是一种伤害。所以我一定自己是先要自我反省的，我肯定在漫长个三十几年，像一个什么东西被打开，要怎么形容？像一个真人秀，你知道吗？像一个《楚门的世界》嗯。对。
1: 您刚才讲到的这个状态，我觉得就是在女明星身上，好像是更加的严重和残酷的。就是因为您在这个行业里面这么多年，呃，实际上作为女明星，好像公众对你的一举一动，无论是身材、容貌还是言论，似乎都是特别特别苛刻的。您会觉得是这个行业是这样呢，还是说这是一种变相的对女性的启示？总体来说，是不是整个娱乐行业对女明星会有更大的一个恶意
0: ？我觉得女艺人是没有资格代表全部女性的。嗯嗯，嗯我不需要这么说。明白。就我个人而言，我的确在我很小的时候倡导过白好看，我也被别人说过要瘦才好看，嗯，所以我拼命的想要瘦过。我也的确恋爱脑，讨好过别人。我也曾经真的很玻璃心过，别人说一句，我觉得我被冤枉了，我就掏出来。嗯、我们十几岁到二十岁到三十岁，人不就这么经历过来的吗？如果大家都去检视自己的人生，有机会走到我这个年纪，回头检视的话，人生是有很多不同的这种。嗯、呃，我们会开玩笑，在台北叫“出锤”，就不小心那个锤子没锤中，往外锤了的意思。嗯。<笑>嗯包括像我相信两位在自己人生里一定也经历过，哎呀，我觉得那时候不应该这样，我那时候怎么会这样想的时刻？哎呀，为什么把那句话给说了？包括我那时候怎么会穿那种衣服呢？嗯、对吧？<笑>对不对？那时候怎么会那么喜欢那个男的呢？嗯、就是我们都会有这样的时刻。可是因为我们这个工作就是敞开来的，嗯、对。所以当我现在在大声说你们不要攻击我的年纪，不要攻击我的身材的时候，我反而会静下来想，我有没有参与过创造这个焦虑？我有没有？我有，所以我觉得我所能说的就是我曾经在这个焦虑里面付出了多大的代价。就我到现在胃都不太好，我曾经减肥减到脱发很严重什
3: 么的，
0: 所以我现在会希望我们能够用比较健康的方式。所以我健身，我对饮食很节制，然后我希望的身体不是瘦，而是有肌肉、有线条、有力量的身体。然后我觉得所谓的抵抗衰老这件事情是一个内心由内而外的，就像我希望我能常常跟九五对话，然后我的心境就保持对生命的热情，没有因为年龄而减退。那大家常会说，伊能静为什么不优雅的老去呢？我觉得我挺优雅的在老去的呀，只是不是你想象的优雅的老去啊，嗯嗯，对吧？你不要把你想象中优雅的老去的标准放在我的身上，因为对我来讲，我从来没有跟别人说我是个小女生，或者我从来没有隐瞒过自己的年龄。我每年生日都给自己写一封信，说嗨，女孩五十岁了嘛。我觉得我有很可爱的部分，或者我很少女心的部分，就代表我不能优雅的老去嘛。因为人是多维的嘛。我现在也觉得我婆婆、我妈妈很可爱啊。嗯嗯我就觉得标签式的东西给女性已经贴上了这个标准，连女性都相信了这个标准。但是我唯一就想讲，我在这个标准里面不停的去迎合过，最后我发现没有标准，都是别人的标准。嗯，所以我也要承认，我曾经参与过这样创造焦虑，我也被别人创造了我的焦虑。最后，我希望我们透过这种反省吧。去告诉别人说，任何人给你贴的标准都不是你的标准
2: 。嗯。整个我们聊下来，我就觉得给我印象最深刻就是说，呃，静姐的反省能力其实特别强。因为我们知道，其实除了歌手、演员，您还是一个作家。那写作其实很大程度上是一种反思性的实践吧。之前你在一个访谈里也讲过的时候，说您觉得你之所以能走到今天，很大程度上靠着这种反省力。就这种反省力是怎么开始形成的呢
0: ？我觉得年轻的时候，我很喜欢反省世界，<笑>我喜欢反省这个世界，你们都怎么样怎么样？嗯。但我现在更多的，我觉得会内省，嗯，会去检视自己。明白。这是一个觉察力，就像我最近发现，所谓的情商是什么？其实情商不是你讲话多么的厉害，我觉得情商其实是一个情绪的自我管理。嗯，在你冲动要说一句话之前，你能够管理好你的情绪冲动，带着一个同理心去说那一句话，就这么简单。所以我觉得这个反省力也像是跟自己有商有量的说，你想一想，你有没有占到好处啊？对吧？然后有没有哪些事情是当你要去说别人的时候？你自己没有做到的，我觉得这可能来自于我的孩子已经十八九岁了，就是当我要去说我的孩子的时候，我要先问我自己我做到没有。所以你们在看西瓜视频的时候，我又讲到一件事情说，说为什么我们一直在要求孩子品学兼优。才德兼备，还要会画画，会拉小提琴、钢琴简，简定好要过几级，雅思要过几级，托福要怎么样，还要会奥数，然后出去又得是一个体贴的孩子，运动还得跑得快。嗯、我们自己说老实话，一样都没做到。嗯，好，即便我们曾经做到过，也不见得是属于这个时代的。我觉得还是我刚刚讲那个敬畏感，那个敬畏感让我常常手足无措的去。
2: 观看我自己。嗯，我记得之前也是在一个访谈里，你其实讲到说，在你刚出道的时候，当时您那边的经纪人和经纪公司的老板会让你少写作一点，或者少发表一点意见，少反省一些。这个东西当时你好像是接受了，但是到现在您的状态，包括您的表达，肯定都是更真诚的，更少年轻时候那种为了当偶像的那种表演性。这个是一个自觉主动意识的过程吗？还是一个时间到了自然沉淀的结果呢
0: ？我想，因为是小时候给我们定义的那种成功，就是被人喜欢，嗯，所以我们要服务那个被人喜欢。就以前曾经有人说我是讨好型人格，我后来想想。我们那个时代，谁不是被教育成讨好型人格呢？嗯嗯、来打个招呼，哎呀，太有礼貌了，这种对吧？嗯、然后或者是<笑>我们家小宝，老师今天赞美他了，你看老师赞美你了，你特别棒，你的好永远是来自于外界的声音，但这又是一个无可避免的过程，因为你透过外界，你才能认识你自己。嗯，我在那时候，因为我父母不在身边，我也没有受过非常高的教育。我进入的就是一个商业价值的体系，那在这个商业价值体系被喜欢是最重要的。嗯，但我很感谢我的唱片公司老板刘文正先生，因为到了第二个阶段的时候，他发现我实在太叛逆了，根本拦不住我。嗯，他就说那行吧，哎，那就让他干他喜欢的事情。说后来我就脱离女团，开始自己做歌词，自己去找制作人，嗯、然后就这样一步一步这样的过程。嗯我相信现在的九五后我可能不需要再经历那个讨好别人的过程了。我希望他们有自信。但是我目前接触到的，包括前两天我跟我们的一创社的小朋友在一起的时候，我听到一句话，我特别感动。他们说，好多大人都会讲说，你们这一代啊，跟我们以前不一样。我们以前都吃不饱，怎么着怎么着，或我们吃的怎么样？我们以前很穷，我们什么什么，所以你们已经过得很好了。然后那个孩子说。也许正是因为我们没有那些生存问题，可是我们面临的就是改变世界的问题。我们希望世界更好。嗯。然后他又说：“但你想过，当你在跟我说这些话，说你留给我一个什么样的地球吗？”嗯
3: 。
0: 我想要改变的是一个没有污染的地球，没有歧视的地球。我听到那段话很感动，这也让我想到我的一个朋友的孩子才十四岁。有一天，他妈妈就在说啊，一样类似的话，你很幸福啦，跟其他孩子比起来，那孩子就哭了，说就是因为我没有你们说的那么艰苦的生存问题，所以我更希望我能够为这个世界付出，为我的祖国付出。他当时原话为我的祖国付出，所以你不要说我没有在想事情，我有。然后我跟他妈当时都就眼眶都红了，就是我们家长还在把让别人喜欢你。变成一个很棒的孩子，要学会感恩这些事情，拿去套在孩子的身上。但事实上，这些超脑少年们，你应该用他们方式，比如说，恩利的话是有疗愈感的。虽然别人看起来好像暗黑系，但是我觉得他的话每次看完心里都很平静。嗯，我们签的一个十七岁的小男孩 o l i v e 他说他将来想用艺术来疗愈每一个人。我觉得他们在人的行为界限感上更有分寸，但在心灵却是更靠近的。我真的觉得，在我的年龄，很多人都已经开始退休了，可是我却有机会用我那么一点点积攒出来的一点点优势，能够站在舞台上，让两万个草莓音乐节的粉丝，不见得是为我而来，但去看到他们的作品。我真的觉得生命是一个很有意义的过程。曾经这个世界滋养过我，在我唱十九岁最后一天的时候，那些年轻人喜欢我。而现在我们到了这个阶段了，我依然希望我变成一个年轻人喜欢的长辈。
1: 像您刚才讲的这些，我就觉得特别的打动我，因为是我的长辈在我成长的过程当中，其实没有跟我讲到的话，包括您刚才讲到那两个孩子对自己所处的这个世界的一些看法的分享，我觉得对我们来说都是挺有启发的，也是我从来没有想过，嗯、但是可能确实是我们面临的一个问题。嗯您是可能相对于其他的普通人来说更有影响力的公众人物吗？你会觉得说你做这些身体力行的行动是可以更好的去鼓励到大家改变某种可能不公正的东西，或者说呃能够让这个世界变得更好的吗？因为我知道你一直有在做公益，也有在做就是一些推动年轻人的项目这个部分，不知道是不是也可以跟我们分享一下
0: ？我觉得我没有那么伟大，只不过是因为我很自私。我觉得恰恰是相反，因为我太爱我的孩子了，所以我希望他未来活在一个稳定的社会里面，活在一个更健康的互动环境里面。所以我其实蛮感谢现在整个大环境的声音在喊说，不要再让孩子做积雪教育，不要再贩卖焦虑了，不要总是在喊对立了。来自最上面的声音去说这些东西的时候，我真的很感动的。嗯。我们没有那么伟大，我只不过希望我的孩子将来过得好一点而已，就是这样。那我就必须努力去为这个好负责任。我认为每一个成人都在参与创造未来。嗯，我常在讲，我记得前天我跟孩子们在讨论我们到底要做什么东西的时候，我有跟他们讲，我说：“难道人活在世界上，最终拥有不就是为了给予吗？嗯、对不对？我们从爸妈身上拿到的爱，我们在给予我们的孩子。”我们从社会得到的财富，我们在某一些时刻，我们能够用最快的时间站出来去帮助他人。我觉得这个是拥有的一个很重要的双向定义。拥有不是全部搂在怀抱里，因为你谁也不给，其实你什么也没有。你全抱在自己手里，怎么能叫拥有呢？你只有全部打开来给出去，然后让这个给予跟付出是双向流动的时候，它才叫有啊。而且有是无限大的，可是当你双手一抱，那对不起，有界限的有就是没有。所以我觉得不要把我放在那样的位置上面，因为我觉得那是太危险了，那会让人很不容易不清醒，然后它会让你的初心会改变。嗯，就我觉得这是一件非常需要谨慎的事情，就是无论你做什么事情，你就想想，这社会给了你多少东西？嗯，我真觉得还没还够呢。嗯
2: 刚才问了您一个问题嘛，就是您在歌手和演员之外，还有一个身份是作家，包括您写的小作文，包括您自己也写小说，写一些书。那写作带给你哪些不一样的这种生命经验呢？您能不能分享一下这部分的内容
1: ？对，因为刚才您其实也谈到了很多来自于自己的经历啊、工作呀，包括家庭生活带给你的那些成长，嗯、然后你是又怎么把这些内化成文字的
0: ？我最近看了一本图画书。他叫做《缝不起来的童年》，讲的是一个在底特律成长的作家的，他自己用画来疗愈了他那样的家庭，直到他忧郁症什么这些的。我看完那本书，我非常感动，我就深深的理解到，文字之于我，就是我疗愈我自己的方式。所以我那天在讲，说画一定要画出来嘛，文字一定要写出来嘛，在我这个年龄。我觉得很多文字不一定要在那个当下马上写出来，它就是在脑子里进行不断的建构跟推翻的。嗯，如果以我女儿来讲，她现在是在画手指画，就是用手直接贴在上面，她能够感觉到颜料的快乐，她用脚去踩那些颜料什么的。所以我觉得，所谓的天赋，它不是只有一种方式的。把孩子放在一个美术教室里面，就能学会所有的东西。那是不是其实，在他还没有进入任何框架去认识美才之前，他可以先有审美。我会觉得文字之于我，就是我对世界的审美，也是我去探索世界的方式，同时也是我疗愈我跟世界的关系，同时也是我跟我自己和解的方法。它是一个多面向的
1: 。那你能不能跟我们分享一下你比较喜欢的作家和作品啊？因为我之前看节目，你推荐过伍尔夫。
0: 对我很小的时候就很喜欢沃尔福的那本书，叫《自己的房间》，我受那本书其实挺大撞击的。可能我的某些女性自己的觉醒跟那本书有很大的关系。当时他说啊，一个女人应该要有一个自己的房间。我们当然知道，在他的那个年代，一个女孩是没有自己的书房的，她只能在客厅做缝纫。但是她的哥哥或她的弟弟。只要家里有男性的这个手足的话，是可以有一个自己的书房，而且爸爸会非常重视哥哥在书房念书的时候，或弟弟在书房念书的时候，你缝纫的声音会不会吵到他们？就是男人念书这件事情是整个家庭最重要的事情，女人做什么都会吵到他们，就可能是那种观点。嗯，那我当时一下子就被打中了。可是，在我自己的理解里面，我妈妈会更觉得说，这个房间是内在的，当然它也包括你的经济独立的，你能买一个房子给自己。拥有,有自己的空间，所以我觉得我是在懵懵懂懂的情况之下就觉得说，我希望我有一个自己的空间，包括我后来，比如说我自己的房间里有一个属于我自己的书架，必须要有我自己的餐柜。很多人看过我们就讲，我有一片瓷器墙，我不管秦先生看得懂看不懂，觉得你到底有几张嘴啊？你一天要喝多少？你为什么要那么多杯子？觉得他很可爱嘛？但是呢，那就是我对自己的仪式感，那就是我心里的房间，那就是我至于我自己永远就是我自己的那一块。他既不是妻子，也不是媳妇，也不是妈妈。就那一面墙，或者我更有经济能力的时候，我希望我有一个自己的书房，我在里面可以拥有比较好的阳光去阅读。那我很谢谢我先生，他知道这个对我很重要。就我刚认识他的时候，他会问我说：“你怎么会一个人去旅行？都有我了。”然后我就觉得：“哎，你这是很爱我吗？还是怎么着？”就，但是我真的到现在，我依然会有想要一个旅行的时刻。我依然觉得经济独立、人格独立都是非常珍贵的事情。我们先不管那本书我读得有多深刻，我还是觉得一个人的房间这几个字已经足够打动我了。嗯。
1: 对，其实即使在今天，可能也不是每个女性都有这样的一个可以拥有自己的一间房，无论是一个真正物质上的这个房间，还是说她精神上的。您之前在很多次访谈里面都提到了一个很关键的词，就是讲女性的力量嘛。那我觉得这个其实也是挺鼓舞人的一个很简单的这样的一个词语，但它其实很有力量。就在你看来，女性力量的核心是什么呢？
0: 首先，我觉得喜欢你的性别，喜欢你的性别里涵盖的一切，那当然还是可以有很 boy 的女孩，也可以有很 girl 的男孩。
3: 嗯
0: ，我觉得这都不是个问题。但这种只是一个对他的个性的形容，他不是对一种性别的倾向。我觉得这是要理清楚的。所以我觉得这个女生很 man 没有问题。但如果你认为哇 man 才好，不 man 就叫不好，我觉得这个就有问题。嗯、所以首先一定要喜欢自己的性别。我非常喜欢我的女性然后我认为柔能克刚。嗯，然后另外一个，我觉得要尊重同性的性别。嗯，你希望别人怎么尊重你，你就要给予同性性别的女性多大的尊重。我常看到在我下面留言攻击我的身材那些营销号挂头像，我也不知道后面是一个团队还是怎么样，但还是有很多女孩子的留言在里面。嗯。所以我觉得，首先你要喜欢自己的性别，第二你要尊重同性，女人是女人最好的战友，对，不仅仅是朋友。再来，我觉得九五说的那句话很好，就是我们跟人更有界限感，是因为我们知道一个人没有资格去干涉别人，嗯，但是我们的心试图在消融这些界限。所以我也希望，这世界上其实就很简单，大家都是人，到最后我们都可以不再去谈性别，我们消融这个界限，我们就从一个人应该被尊重、该有的一切去做出发。嗯
1: ，那您在这个微博上面很活跃，然后有上千万的粉丝，但是我也很好奇，就是你对现在中国网络上兴起的女性议题怎么看？有没有一些关注？因为这几年好像相关的话题突然变得特别多，这在过去是没有的。
0: 其实我觉得，如果不具攻击性的话，不针对个人的话，我认为争辩是一个进步的过程。嗯嗯嗯。因为如果所有人都同一种声音是是，我觉得可能是一种停滞。在某一些争辩里，我是挺乐观其成的，因为大家可能会用这个来思考。那我呢？我在这样的声音里，我是站在哪一方，或我哪一方都不站。我觉得女性自觉的崛起，实在也是因为承担了很多，的确承担了很多。比如说我们常被问到，就是我们刚才讲的事业跟家庭怎么平衡，我就说为什么你不去问我先生呢？我身边有非常年轻的男性工作人员跟我一起走机场，然后上舞台。我的音乐小助理 Michael Berkeley 二十一岁毕业的，那就没有人说这男的是谁。可是我先生旁边站着我侄女，就穿了一个可爱小露肩的花花《花样年华》。看户外音乐节，想要去蹦迪的时候，就有人说那女孩不知检点，穿的特别暴露。我真的不知道这些恶意从哪里来，而且谁给了你这样的权利，用这样的上帝视角？所以我更多的会觉得有争议是好事，但是前提还是那句话，任何的观点都不应该伤害他人。也不要伤害到自己。嗯、透过这个社会性，允许女性现在发生多样的观点，我们去一起进步，一起成长，我们去云向最终那个我们忘掉性别、达成一致性的未来。我觉得这个过程它不是一个坏事。然后女性现在的崛起力，的确到现在还在遭遇这样的事情，我都觉得不可思议。
3: 嗯、而
0: 且还把我先生都扯进去了，说。你先生旁边站着一个这样的女生，你要怎么样怎么样？我就觉得说，我的老天爷，这里面的几个贬义，第一个，那个女孩穿什么是她个人的自由，你没有资格。嗯，更何况她并不暴露，我穿得很性感就代表我不检点嘛，我的老天爷。嗯、那再来，其次就是他们依然认为年轻女人可以把一个男人抢走
3: 。
0: 嗯。<笑>他们并不认为时间会带给女性智慧跟无可取代的某一些东西，他们仍然认为年轻是最棒的武器，他们还在创造这种岁月的焦虑感或者什么的。所以，当我们不断在讲女性的意识抬头的同时，再回头来看看加诸在某一些女性身上的东西，你是不是觉得这个争辩的过程，它的确是有必要的？对。我觉得是有必要的，<对>也有误伤的时刻必定，
1: 嗯
3: 、但我
0: 觉得可能这就是一个过程吧。我觉得对女性来讲，现在这个时刻多样的声音，这是最好的女性时代，可能也是最坏的女性时代，因为你就是要承担你发出这样的声音之后有可能的结果。嗯、可是我依然认为，它最后始终一定会变成最好的时代，嗯、所以我很庆幸我可以站在这里聆听。我对这个其实没有很大的发言，我倒是还是放在下一代的双向沟通上面，是因为我觉得我没有什么资格去讨论这个东西
3: ，嗯，因为我
0: 认为下一代不用再争取女性的权利了，他们好好活着，绽放自己的光芒是最珍贵的，我希望他们可以活在那样的未来里面，而那些东西可能也是现在某些声音争取来的，
1: 其实我觉得您自己也许不是自觉的，但的确在这个几十年的进程里面，工作当中吧，因为是一个可见度很高的女性，引领了这样的一种进步
0: 。嗯，哇，谢谢你这么高的赞美。但你不觉得让世界变好是每一个人最基本的事情吗？如果他变得就是这么基本的事情，比如说在路上随手捡垃圾都变成一种赞美的话，我觉得哇，这个世界。对，我还是相信人之初性本善，我还是真的很热爱这个世界，然后我还是觉得下一代真的都很棒，我还是觉得看见他们能看见中国未来的希望，所以我觉得有时候不要把眼光放在一个很短暂的进程里面，嗯，有时候我其实挺享受这个过程的，我觉得走过不同的时代，走过不同阶段。也很谢谢大家，现在更关注职场妈妈这个群体，愿意为他们开辟育婴室。洗手间里开始有育婴厕所，他是可以给爸爸进去的。嗯，对，我觉得看到这些东西会很感动，肯定不是只有我，有很多人在一起做这些事情。
2: 我觉得真的再一次被静姐的这种反省能力给折服了。确实，因为最近也在看那个波伏娃的那个自传，他就说人其实是一个不断的 becoming 的过程。其实我觉得静姐的这个经历就完全的诠释了他的这个基本的哲学观，就是人他不断在成为的道路上行走着。对。
1: 其实这个倒是也不一定说会放在节目里，是是但是我特别想说，我跟您聊过天之后就比较能够理解，就为什么很多女明星在这个时代的潮流当中都隐退了，但是您还一直都在我们的这个视野里面，然后成为大家的一个榜样。对
0: ，折腾
1: 到死。<笑>对，就就是这种与时俱进吧，就是一直在反思，嗯、一直在，就像你说的，可能真的就是跟年轻人的这种交往和互动里带给别。